0: Willkommen zum Grundkurs Philosophie. Grüß Gott und guten Abend, sagt Gregor Dornis. Am Freitagabend hören wir hier im Grundkurs Philosophie Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Derzeit geht es um die philosophische Strömung des Positivismus. Die hat im 19. Jahrhundert für Aufsehen gesorgt, von sich reden gemacht. Das war sehr populär damals und hat auch, wie wir schon in vorangegangenen Sendungen gesehen haben, eine beachtliche Wirkungsgeschichte entfaltet bis heute. Damit geht es also heute weiter mit der Philosophie des Positivismus. Ich freue mich, dass Dr. Egger uns wieder zugeschaltet ist. Ich darf nun an ihn in Brixen in Südtirol übergeben. Bitte, Dr. Peter Egger.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vaterliebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise Liebe Hörerinnen und Hörer, in den vergangenen Sendungen haben wir uns mit der philosophischen Strömung des Positivismus auseinandergesetzt. Diese Strömung hatte ihren Anfang im 19. Jahrhundert und wurde dann auch im 20. Jahrhundert fortgesetzt. Wir haben gehört, dass diese philosophische Strömung davon ausgeht, dass die Philosophie sich mit der empirischen Wirklichkeit beschäftigen soll. Der Positivismus sagt, der eigentliche Gegenstand der Philosophie ist die materielle Wirklichkeit. Und der Positivismus versucht dann mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methode diese empirische materielle Wirklichkeit zu erklären. Auf diese Art und Weise kommt es also zu einer Philosophie, die sehr stark von der Naturwissenschaft geprägt ist. Und es ist interessant, dass die wichtigsten Vertreter dieser Philosophie aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen. Wir haben den Gründer dieser Philosophie kennengelernt, den französischen Philosophen und Wissenschaftler August Comte. Und wir haben dann auch den bekanntesten Vertreter des englischen Positivismus kennengelernt, Herbert Spencer. Dieser Mann war ein Eisenbahningenieur und ein ganz berühmter Wirtschaftsfachmann. Und der hat dann auf seine Art und Weise eine Philosophie entwickelt, die als typisch für das Industriezeitalter anzusehen ist. Wir haben bei der letzten Sendung auch davon gesprochen, dass der englische Positivismus sich mit der sozialen Frage auseinandergesetzt hat. Bei der sozialen Frage geht es darum, dass es in der Zeit der Industrialisierung zu großen sozialen Problemen gekommen ist. Der liberale Kapitalismus hat zur Ausbeutung von vielen Arbeitern geführt. Und da gab es nun Überlegungen wie man in dieser Zeit des Kapitalismus und der Industrialisierung für eine gerechte Wirtschaft und Sozialordnung sorgen könne. Und da gab es nun einen ersten Vertreter, den wir letztes Mal schon kennengelernt haben, nämlich Jeremy Bentham. Jeremy Bentham war ein Rechtsanwalt. Und der hat natürlich ein besonderes Empfinden für die Ungerechtigkeiten gehabt und der hat nun versucht, ein Gesellschaftsmodell zu entwickeln, das der sozialen Gerechtigkeit Genüge leisten könne. Er ging davon aus, dass die Menschen im Grunde genommen von zwei Prinzipien gelenkt werden. Das eine Prinzip ist das Lustprinzip und das andere Prinzip ist das Nützlichkeitsprinzip. Das, was mir Lust verschafft und das, was mir von Vorteil ist, das sind die eigentlichen Richtlinien des menschlichen Verhaltens. Und da hat nun Jeremy Bentham versucht, diese Einstellung der Menschen so zu koordinieren, dass das Glückssuchen des Einzelnen mit der Glückssuche der anderen Menschen vereinbart werden kann. Und er sagt, die Menschen müssen sich so verhalten, dass ihr eigenes Streben nach Lust und nach Vorteil, nicht das Streben der anderen Menschen nach Lust und Vorteil stört. Und auf diese Art und Weise glaubte Jeremy Bentham, eine Gesellschaft herbeiführen zu können, die imstande war, das Glück des Einzelnen mit dem Glück der anderen und der Gemeinschaft zu garantieren. Seine berühmte Formel lautete, das größtmögliche Glück für die größtmögliche Zahl. Es sollte also dafür gesorgt werden, dass eine größtmögliche Zahl von Menschen zum größtmöglichen Glück gelangen kann. Und das setzte voraus, dass der Einzelne sein Streben nach persönlichem Glück dem Ziel eines allgemeinen Glücks anpassen muss. Das Streben nach eigenem Glück darf also das Glück des anderen nicht ausschließen, sondern muss das Glück des anderen berücksichtigen und einschließen. Und diese berühmte Formel, die das zum Ausdruck bringt, ist der sogenannte altruistische Egoismus. Ich bin ein Egoist, aber ich muss gleichzeitig auch altruistisch sein, damit auch der andere seinen Egoismus befriedigen kann. Also der altruistische Egoismus. Heute wollen wir nun noch einen weiteren Denker des englischen Positivismus kennenlernen, der sich auch mit den Fragen des Positivismus und mit der sozialen Problematik auseinandergesetzt hat. Es handelt sich hier um den berühmten englischen Denker John Stuart Mill. Ich darf Ihnen diesen Mann zunächst ein wenig vorstellen. Das Leben dieses Mannes war nämlich recht interessant. John Stuart Mill wurde 1806 in London geboren. Der junge Mill war ein Wunderkind. Er begann mit drei Jahren Griechisch und Latein zu studieren. Mit zehn Jahren beherrschte er die Differentialrechnung. Mit zwölf Jahren schrieb er sein erstes Buch. Mit 17 Jahren gründete er eine utilitaristische Gesellschaft. Und kurz darauf begann er seine glänzende journalistische Tätigkeit. Als er allerdings 20 Jahre alt war, führte die Überspannung seiner geistigen Kräfte zu einer schweren gesundheitlichen Krise. Mill überwand die Krise und bald war sein Geist wieder aufnahmebereit für neue Anregungen. Er befasste sich nun intensiv mit der Philosophie von August Comte, über die er auch ein Buch schrieb. Wir können also sehen, dass der Positivismus ihn interessiert und begeistert hat. Mill blieb sein Leben lang von wirtschaftlichen Sorgen verschont. Ja, er unterstützte sogar andere Menschen, unter anderem auch die beiden Philosophen August Comte und Herbert Spencer. Comte hatte auch die Möglichkeit, politische Ämter auszuüben und war längere Zeit Mitglied des englischen Parlaments. John Stuart Mill starb 1873 in Frankreich, in Avignon. Wir sehen also, dass wir es hier mit einem hochbegabten Mann zu tun haben, der auch entsprechend gefördert wurde und der die Möglichkeit hatte, sich eine breite Kultur anzueignen. Aber gleichzeitig war dieser Mann auch sehr sensibel für die verschiedenen Probleme, die es in dieser Zeit der Industrialisierung gegeben hat. Nun schauen wir uns ganz kurz einige Schwerpunkte seiner Philosophie an. Beginnen wir wie üblich mit der Erkenntnislehre. John Stuart Mill war ein Vertreter der empirischen Erkenntnislehre, die auf der Erfahrung aufbaut. Die Erkenntnis beginnt nach John Stuart Mill mit den Wahrnehmungen der Sinnesorgane, die zu bestimmten sinnlichen Empfindungen führen. Die einzelnen Empfindungen werden dann vom Verstand miteinander verbunden und führen so zu bewussten Erkenntnissen. Wenn es zu Empfindungen kommt, die sich in der gleichen Reihenfolge wiederholen, so kommt es zur Erkenntnis von Gesetzmäßigkeiten, wenn also der Mensch zum Beispiel immer wieder sieht, dass am Morgen die Sonne aufgeht und diese Wahrnehmungen sich immer wiederholen, dann sagt er, da muss ein Gesetz dahinter stehen. Und auf diese Art und Weise führen dann ganz bestimmte Empfindungen und Wahrnehmungen zur Erkenntnis von ganz bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Und da kommen wir schon zum eigentlichen methodischen Ansatz bei John Stuart Mill. Mill ist ein Anhänger der sogenannten induktiven Erkenntnismethode. Was besagt nun diese induktive Erkenntnismethode? Die induktive Erkenntnismethode geht von einzelnen Erfahrungen aus und führt zu allgemeinen Gesetzmäßigkeiten. Die Gesetzmäßigkeiten, die der Mensch erkennt, sind also die Summe von vielen einzelnen Erfahrungen. Wenn also der Mensch immer wieder ganz bestimmte Erfahrungen macht, dann führen diese vielen einzelnen Erfahrungen mit der Zeit zur Erkenntnis von allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten. Das ist also die berühmte induktive Methode, die von einzelnen Erfahrungen ausgeht und schließlich zu allgemeinen Gesetzen führt. Dann wollten wir uns auch die Frage stellen, was sagt denn Mill über die Moral? Auch Mill ist ein Anhänger der positivistischen Moral. Er sagt dass das moralische Verhalten des Menschen vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip bestimmt wird. Er ist der Ansicht, dass das soziale Leben der Menschen vom allgemeinen Streben nach Glück bestimmt wird. Und er verlangt nun einen gerechten Ausgleich zwischen den Ansprüchen des einzelnen Menschen und der Gesellschaft. Das moralische Gefühl muss den Menschen dazu veranlassen, sich für das Wohl der anderen und der Gesellschaft einzusetzen. Der Einsatz für das Glück der anderen fördert auch das eigene Glück. Wir haben hier also einen ähnlichen Ansatz wie bei Jeremy Bentham. Auch John Stuart Mill geht davon aus, dass sich die Menschen vom Lustprinzip und vom Nützlichkeitsprinzip leiten lassen. Aber er sagt, es muss dafür gesorgt werden, dass das Glück des Einzelnen immer auch in Verbindung mit dem Glück der anderen gesehen wird. Und deswegen muss der Einzelne auch dafür sorgen, dass der andere glücklich werden kann. Und wenn er sich für das Glück des anderen einsetzt, dann kommt ihm das letztlich wieder selbst zugute. Weil wenn es dem anderen gut geht und der auch seine verschiedenen sozialen Einsätze dann einbringt, dann wird das letztlich auch für ihn selbst wieder ein Vorteil sein. John Stuart Mill hat dann schließlich auch versucht, liberale Ideen und sozialistische Ideen miteinander zu verbinden. Er geht von der Achtung vor der Freiheit des Einzelnen aus und hier vertritt er einen liberalen Standpunkt, aber er tritt auch für die Verwirklichung der Demokratie und des Allgemeinwohls ein. Also er sagt, es braucht beides. Auf der einen Seite muss man die Freiheit des Einzelnen verteidigen und auf der anderen Seite muss man sich aber auch für die Gemeinschaft und für die Demokratie einsetzen. Und auf diese Art und Weise vertritt er auf der einen Seite einen liberalen Standpunkt und auf der anderen Seite auch einen Standpunkt, der in eine sozialistische Richtung geht. Gleichzeitig kämpft John Stuart Mill auch gegen die sozialen Ungerechtigkeiten und fordert eine entsprechende Gesetzgebung von Seiten des Staates. Auf diese Weise versucht John Stuart Mill, die Freiheit des Einzelnen zu wahren und auch die soziale Gerechtigkeit zu gewährleisten. wird hin also, dass diese englischen Denker Jeremy Bentham und John Stuart Mill versucht haben, beide Komponenten zu sehen. Auf der einen Seite den einzelnen Menschen und auf der anderen Seite eben auch die Gemeinschaft. Sie haben also nicht versucht, dem Einzelnen die Freiheit zu nehmen, wie das dann später im radikalen Sozialismus und Kommunismus geschieht. Nein, man wollte dem einzelnen Menschen seine Freiheit zu erkennen, aber gleichzeitig wollte man eben auch, dass die Gemeinschaft und das Allgemeinwohl gesichert wird und dass der einzelne sich verpflichtet fühlt, sich dem Allgemeinwohl auch zu widmen, immer in dem Bewusstsein, dass er selbst durch ein gesichertes Allgemeinwohl dann auch wieder profitiert. Das sind also Ansätze, die anders aussehen als auf dem Festland. Hier hat England einen anderen Weg beschritten als das europäische Festland, in dem der Sozialismus das einzelne Wesen den einzelnen Menschen versucht hat, mehr und mehr unter die Herrschaft des Kollektivs zu stellen. Der englische Weg zur Lösung der sozialen Frage bestand also darin, dass man auf der einen Seite versucht hat, die Freiheit des Einzelnen zu gewährleisten, aber auch auf der anderen Seite aber sich auch darum bemühte, das Allgemeinwohl zu sichern, um auf diese Art und Weise einen Ausgleich zwischen den Interessen des Einzelnen und den Interessen der Allgemeinheit sicherzustellen. Ja, so wollen wir nun zum Schluss noch ganz kurz versuchen, eine Kritik, eine kritische Würdigung des Positivismus vorzulegen. Wir haben also gehört, dass der Positivismus versucht hat, eine Philosophie zu entwickeln, die sich vor allem mit der empirischen Wirklichkeit, mit der materiellen Welt auseinandersetzt und dass er dabei versucht hat, vor allem mit Hilfe der naturwissenschaftlichen Methode dieses Ziel zu erreichen. Wir können eines gleich sagen, dass diese Philosophie des Positivismus dazu geführt hat, dass nun mit einer viel größeren Wissenschaftlichkeit an viele Probleme herangegangen wurde. Aber wir müssen sagen, dass der Positivismus auch ganz bestimmte Einseitigkeiten aufweist. Der Positivismus reduziert die Welt des Menschen auf die empirische Wirklichkeit. Der Mensch ist aber mehr als eine empirische Wirklichkeit. Die Welt ist mehr als eine materielle Wirklichkeit. Es gibt für den Menschen auch eine Welt, die über das Materielle hinausgeht. Es gibt auch eine geistige Welt. Es gibt eine Welt der Kultur, eine Welt der Kunst. Und die kann man nicht einfach mit Hilfe der Naturwissenschaft ausreichend erklären und begründen. Wir müssen also sagen, dass es zu einer Einschränkung der Wirklichkeit gekommen ist. Auf Kosten einer höheren metaphysischen Wirklichkeit die ganz wesentlich für das Verständnis und für das Gelingen des Lebens ist. Wir müssen dann auch darauf hinweisen, dass die naturwissenschaftliche Methode auf der einen Seite großartige Erkenntnisse vermittelt, aber dass die naturwissenschaftliche Methode eben beschränkt ist auf die Natur die naturwissenschaftliche Methode kann uns keine Antworten geben auf die tieferen Fragen. Man kann nicht mit Hilfe der Naturwissenschaft eine Antwort geben auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, auf die Frage nach dem tieferen Glück, auf die Frage nach dem Leid, auf die Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, auf die Frage, ob es einen Gott gibt, da ist die naturwissenschaftliche Methode schlicht und einfach inkompetent. Also bei aller Würdigung und Wertschätzung der naturwissenschaftlichen Methode müssen wir ganz klar darauf hinweisen, dass die naturwissenschaftliche Methode ihre Grenzen hat und dass sie nicht beanspruchen kann, alle Fragen des Menschen zu beantworten. Es gibt Fragen, die mit Hilfe der Naturwissenschaft nicht beantwortet werden können. Dann ist auch noch ein zentrales Thema, nämlich das Thema der Evolution zu beantworten oder zu würdigen. Der Positivismus hat versucht, den Gedanken der Evolution auf sämtliche Bereiche auszuweiten. Und das war ein faszinierender Ansatz. Wir können tatsächlich feststellen, dass die Evolution in vielen Bereichen zu beobachten ist. Aber es geht hier nun um die Frage, wie erklärt man diese Evolution? Kann man diese Evolution tatsächlich mit den Faktoren einer zufälligen Veränderung, einer gelungenen Anpassung an die Umwelt, mit Hilfe der Auslese und mit Hilfe der Weitergabe von positiven Eigenschaften begründen. Selbstverständlich sind diese Faktoren der zufälligen Veränderungen, der Anpassung, der Auslese und der Weitergabe der positiven Eigenschaften im Spiel. Aber sind diese Faktoren ausreichend? Die Kritiker der Evolutionstheorie weisen darauf hin, dass hier doch für viele Entwicklungen keine ausreichenden Wirkursachen aufscheinen. Und die Evolution kann auch nicht, die Evolutionstheorie im klassischen Sinn, kann auch nicht die Finalität, also die zweckorientierte Ausrichtung der Entwicklung begründen. Wir können feststellen, dass diese Evolution eine Finalität aufweist, dass sie eine klare Zweckmäßigkeit anstrebt. Woher kommt das? Wie ist das möglich durch rein zufällige Veränderungen? Und dann stellt sich vor allem auch das große Problem der Synthesen. Wie ist es denn möglich, dass in einem Kosmos Milliarden von Entwicklungen, Bewegungen aufeinander abgestimmt sind und eine Einheit bilden? Wer steuert diesen Prozess? Und dieser Prozess, den können wir schon im Atom beobachten und der reicht dann hinaus bis in den Kosmos und lässt sich aber auch, beim Menschen, in seinem Körperbau, vor allem aber in seinem Gehirn feststellen, woher kommt diese Finalität? Woher kommt diese Zweckmäßigkeit? Woher kommt diese Synthese, diese Konstruktion, dieses Universum, das miteinander eine Einheit bildet? bei dem Milliarden von verschiedenen Elementen zu einer Einheit zusammengefügt werden, wie kann man das erklären? Und hier müssen wir ganz offen sagen, ist die neuere Erkenntnis mehr und mehr dazu gelangt, dass man eine solche Evolution ohne eine entsprechende Wirkursache, aber auch ohne einen entsprechenden Logos, einen entsprechenden Geist nicht erklären kann. Dann stellt sich in diesem Zusammenhang auch noch die Frage, ob die Evolution tatsächlich als ein ständiger Fortschritt betrachtet werden kann. Der Positivismus vertritt eine Evolutionsgläubigkeit, die oft fast unheimlich ist. Evolution wird immer als ein ständiger Fortschritt hingestellt, aber wir müssen doch ganz offen sagen, es gibt doch nicht nur Fortschritt, es gibt doch auch Rückschritt und es gibt manchmal auch katastrophale Entwicklungen. Und dieser Tatsache wird einfach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Man hat den Eindruck, es ist eine ständige Entwicklung, ein ständiger Fortschritt, aber wir müssen sagen, dass es neben dem Fortschritt auch viele Rückschritte gegeben hat, und wir können feststellen, dass jeder Fortschritt immer auch seine negativen Auswirkungen hat. Alle diese Dinge werden oft zu wenig gesehen und auch benannt. Und dann wollen wir noch einen letzten Punkt ganz kurz ein bisschen zu würdigen versuchen. Wenn wir die Moral betrachten, wie sie vom Positivismus vorgestellt wird, dann geht es hier im Grunde genommen um zwei Prinzipien, die das moralische Verhalten des Menschen bestimmen. Nämlich das Lustprinzip und das Nützlichkeitsprinzip. Nun, wir können sicher sagen, dass das Lustprinzip und auch das Nützlichkeitsprinzip eine ganz entscheidende Rolle spielen, um das Verhalten des Menschen erklären zu können. Aber wir können eine Moral- unmöglich nur auf dem Lustprinzip und auf dem Nützlichkeitsprinzip aufbauen. Es wird dann zwar immer wieder darauf hingewiesen, dass sich der Mensch um einen Altruismus bemühen müsse. Aber woher kommt denn die Motivation für ein solches Verhalten? Hier spüren wir ganz deutlich, dass eine Philosophie, die nur die materielle Wirklichkeit anerkennt, nicht imstande ist, Moralprinzipien zu entwickeln, die über die Nützlichkeit und über das Lustprinzip hinausgehen. Die Moral verlangt eine metaphysische Begründung. Es geht bei der Moral um Liebe. Es geht bei der Moral um Gerechtigkeit. Es geht bei der Moral um um Verantwortung, es geht bei der Moral um Hingabe und und und. Alle diese Dinge kann man mit einer positivistischen Philosophie nicht erklären, nicht begründen und auch nicht einsetzen. Und da können wir dann feststellen, dass eine solche positivistische Moral viel zu schwach ist, um die Menschen zu motivieren. Es fehlt eine innere Motivation. Es fehlt eine innere Verantwortung. Es fehlt ganz einfach eine Spiritualität der Moral. Das sind also offensichtlich einige Schwachpunkte, die wir bei der Philosophie des Positivismus auch anmerken wollen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass der Positivismus zunächst sich einmal darum bemüht, die empirische Wirklichkeit, die materielle Wirklichkeit mit Hilfe der Naturwissenschaft zu erfassen und zu erklären. Das alles hat auch zu sehr guten Folgen geführt. Mit Hilfe der Naturwissenschaft ist es gelungen, viele Dinge der materiellen Wirklichkeit zu erkennen und zu erklären. Aber wir müssen darauf hinweisen, dass die Welt des Menschen nicht nur aus der empirischen Welt besteht, sondern dass es auch eine geistige Welt gibt. Und dass diese geistige Welt nicht mit Hilfe der Naturwissenschaft erfasst werden kann. Die Naturwissenschaft hat ihre Stärken, aber sie hat auch ihre Grenzen. Und da müssen wir einfach feststellen, dass der Positivismus nicht ausreicht, um vor allem die tieferen Fragen des Menschen zu beantworten. Dann haben wir darauf hingewiesen, dass auch das Evolutionsprinzip, das der Positivismus auf sämtliche Bereiche anwendet, seine Wichtigkeit hat. Aber dass die Evolutionstheorie mit den klassischen Faktoren der zufälligen Veränderung, der Anpassung, der Auslese und der Weitergabe der positiven Eigenschaften nicht ausreicht, um diese Evolution wirklich zu erklären. Es fehlt eine effektive Wirkursache. Es fehlt eine Erklärung für die Finalität, für die Zweckmäßigkeit. Es fehlt eine Erklärung für die Synthese, der gesamten Wirklichkeit. Wie kommt es dazu, dass Milliarden Faktoren eine Einheit bilden, ein Universum bilden? Und hier müssen wir doch darauf hinweisen, dass es hier eine weit wirkmächtigere Ursache braucht. Hier braucht es einen Logos, hier braucht es einen Geist, hier braucht es auch Gott. Und schließlich haben wir dann auch darauf hingewiesen, dass der Positivismus eine Moral aufbaut, die hauptsächlich auf dem Prinzip der Lust und der Nützlichkeit gründet. Aber eine solche Moral ist nicht imstande, die eigentlichen Probleme bei den zwischenmenschlichen Beziehungen zu lösen. Auch wenn man an den Altruismus appelliert, so muss man doch sagen, dass das eine viel zu schwache Kraft ist, um den Menschen wirklich zu motivieren, sich dem anderen in Liebe zuzuwenden. Nun machen wir eine kleine Pause und hören ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun die Tür zu einer neuen philosophischen Strömung aufstoßen und uns der Philosophie des Voluntarismus und des Pessimismus zu wenden. Diese philosophische Strömung fällt in das 19. Jahrhundert, hat aber dann noch lange, lange nachgewirkt. Wir wollen uns, wie bei allen anderen philosophischen Strömungen, zunächst einmal mit den Grundzügen dieser Philosophie auseinandersetzen. Wenn wir nämlich die Grundzüge dieser Philosophie kennen, dann sind wir auch imstande, die verschiedenen Vertreter dieser Philosophie besser zu verstehen. Und da müssen wir uns zunächst einmal die Frage stellen, was bedeutet denn eigentlich dieser Name Voluntarismus? Wieder einmal haben wir es mit einem lateinischen Wort zu tun. Das Wort voluntas bedeutet im Lateinischen Villa. Und so können wir sagen, dass diese Philosophie des Voluntarismus auf den Willen zurückgreift, beziehungsweise im Willen das Urprinzip der gesamten Wirklichkeit erblickt. Die Philosophie des Voluntarismus sieht den Urgrund der gesamten Wirklichkeit im Willen. Jetzt stellt sich aber gleich die Frage, Ja, was ist denn hier mit diesem Willen gemeint? Mit dem Willen ist eine dynamische Urenergie gemeint, aus der die gesamte Wirklichkeit hervorgeht. Diese Urenergie ist auch die Urkraft, die alles durchdringt und alles in einer ständigen Bewegung hält. Also am Anfang ist eine dynamische Urkraft. Am Anfang steht eine dynamische Urenergie, und diese Urenergie ist der Urgrund von allen Dingen. Also am Anfang ist der Wille und dieser Wille ist als eine dynamische Urenergie aufzufassen. Es ist eine Urkraft, aus der alles hervorgeht und die alles durchdringt. Am Anfang ist also die dynamische Urenergie. Urenergie, der Wille. Dann braucht es noch ein weiteres wichtiges Element, um diese Philosophie zu verstehen. Wie ist denn dieser Urwille, diese Urenergie beschaffen? Der Urwille, der aller Wirklichkeit zugrunde liegt, untersteht keinem rationalen Gesetz. Dieser Urwille ist eine blinde Kraft ohne Ziel und Sinn. Dieser Urwille ist völlig irrational und voller Widersprüche. Auf diese Weise ist die Irrationalität das Grundgesetz des Willens. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier wird es unheimlich. Wir haben es hier zum ersten Mal in der Philosophie mit einem Urgrund zu tun, der nicht von einem Gesetz bestimmt wird, das rational ist, das vernünftig ist, sondern wir haben es zum ersten Mal mit einem Urgrund zu tun, der irrational ist und nicht von einem vernünftigen Gesetz bestimmt wird. Das muss uns also einmal klar vor Augen stehen. Das Urprinzip des Voluntarismus ist der Wille, eine Urenergie und diese Urenergie ist eine irrationale Größe. Wir haben es also mit einer Kraft zu tun, die nicht mehr rational und vernünftig ist. Wir haben es in der Philosophie immer wieder mit Urprinzipien zu tun gehabt, die aber alle von der Vernunft bestimmt wurden. Da gab es diese verschiedenen Theorien, die gesagt haben, die, das Urprinzip ist der Kosmos. Der Kosmos, das ist eine geordnete Größe. Das Urprinzip wird von den Zahlen bestimmt, von den mathematischen Gesetzmäßigkeiten. Das Urprinzip wird von der Dialektik bestimmt. Da gibt es eine These, eine Antithese und eine Synthese. Also überall hatten wir einen Urgrund mit einem rationalen Gesetz. Und jetzt? tritt zum ersten Mal in der Philosophiegeschichte eine Philosophie auf, die sagt, das Urprinzip ist nicht rational. Das Urprinzip ist irrational. Man muss sich das mal vorstellen. Das bedeutet ganz konkret, dass wir jetzt jetzt mit einem Urgrund zu tun haben, der irrational ist indem es keine Vernunft gibt, indem es keine Logik gibt. Dieses Urprinzip ist voller Widersprüche, dieses Urprinzip ist chaotisch und dieses Urprinzip wirkt jetzt überall hinein und bestimmt das Geschehen des Kosmos, also des Weltalls muss man sagen, weil Kosmos ist ja hier schon der falsche Ausdruck, bestimmt die Natur. Und bestimmt auch den Menschen. Am Anfang steht also eine Urenergie, die irrational ist. Und diese irrationale Urenergie bestimmt alle Bereiche. Das haben wir in der Philosophiegeschichte noch nie erlebt. Das ist ein Bruch in der ganzen Philosophiegeschichte, dass man es mit einem Urprinzip zu tun hat, das irrational ist. Und nun schauen wir, wie dieses Urprinzip die verschiedenen Bereiche bestimmt. Beginnen wir zunächst einmal mit der Natur. Die gesamte Natur wird von der dynamischen Kraft des Urwillens bestimmt. Diese Kraft des Urwillens zeigt sich in den unbändigen Kräften der Natur. Sie zeigt sich im unaufhaltsamen Drang des Lebens. Sie offenbart sich aber auch im ewigen Kampf, in dem das Stärkere siegt und das Schwächere zugrunde geht. Sie zeigt sich in den ständigen Widersprüchen und Konflikten, die überall in der Natur anzutreffen sind. Wir sehen also, dass die Natur hier von dieser Kraft bestimmt wird. Und dass es auf diese Art und Weise in der Natur zu unbändigen Kräften kommt. Und dass es auch zu einem ewigen Kampf kommt, in dem der Stärkere siegt und der Schwächere zugrunde geht. Und die ganze Natur ist voller Widersprüche und voller Konflikte, die überall anzutreffen sind. Wie sieht nun der Voluntarismus den Menschen. Auch der Mensch wird von der dynamischen Kraft des Urwillens bestimmt, die ständig in ihm wirkt und ihn antreibt. Die Kraft des Willens, der Urenergie, äußert sich in den unbewussten Instinkten des Menschen. Sie äußert sich aber auch in seinem bewussten Wünschen, Begehren, Verlangen, Sehnen, Hoffen, Lieben und Hassen. Das ganze Leben ist im weitesten Sinn ein Wollen, das von der Urenergie angetrieben wird. Und auf diese Art und Weise wird also der Mensch von instinktiven Kräften bestimmt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ist Ihnen bewusst, was hier geschieht? Der Mensch wird nicht mehr vom Geist bestimmt. Der Mensch ist kein rationales Wesen mehr. Der Mensch wird aber auch nicht mehr vom Herzen gelenkt. Nein, er wird von diesen unbändigen Kräften bestimmt, die in ihm wirken. Der Mensch wird zu einem Instinktwesen. Dieser Mensch ist erfüllt von Wünschen, Begierden, Verlangen, von Sehnen, von Hoffen, von Lieben und Hassen. Und alle diese Kräfte wirken auf den Menschen ein und bestimmenden Menschen. Dieser Mensch ist nicht mehr eine Person. Dieser Mensch ist nicht mehr ein eigenständiges Ich. Er wird getrieben. Er wird zum Triebwesen. Er wird zum Instinktwesen. Merken Sie auch, was für ein Mensch hier heraufsteigt? Ein Mensch der vitalen Kräfte können Sie sich vorstellen, wie sich das dann auswirken wird, auch im Hinblick auf das Verständnis der Gesellschaft, der Geschichte und, und, und? Dann gibt es ja auch noch die Frage, ja, wie sieht denn dann die Erkenntnis aus? Die Erkenntnis steht ganz im Dienst des Willens. Der Verstand hat die Aufgabe, dem Willen bei der Erfüllung seiner Wünsche und Begierden behilflich zu sein. Er wird also völlig vom Willen und dessen Impulsen in Anspruch genommen. Auch hier merken wir, wie er zu einer großen Wende kommt. Bisher war es immer so, dass der Verstand dem Menschen vorgegeben hat, was er zu tun hat. Und dass der Wille jene Kraft war, die versucht hat, das umzusetzen, was der Verstand für richtig erkannt hat. Und nun geschieht genau das Gegenteil. Der Wille, die Begierden, die Instinkte bestimmen das Verhalten und der Verstand muss jetzt dafür sorgen, dass der Mensch diese Begierden, diese Instinkte erfüllen kann. Konkret, jeder Mensch hat jetzt die Begierde, dann bestimmte Dinge zu konsumieren, und er muss jetzt sich an den Verstand wenden und sich fragen: Wo finde ich diese Dinge, die ich jetzt konsumieren will? Wo finde ich jetzt diese verschiedenen Konsumartikel, die mir helfen, meine Begierde zu erfüllen? Der Verstand steht im Dienst der Instinkte. Der Verstand steht im Dienst der Begierden. Und auf diese Art und Weise bestimmt nicht mehr der Verstand, sondern die Begierden. Der Verstand ist der Diener der Begierde. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Dieses Menschenbild, das hat doch etwas zu tun auch mit unserer heutigen Zeit. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Bei einem solchen Menschen gibt es natürlich keine Freiheit mehr. Der Wille des Menschen ist ohne jede Freiheit. Der Mensch wird von den blinden Kräften des Urwillens, der in ihm wirksam ist, determiniert, bestimmt. Die Motive des menschlichen Wollens sind bereits durch den Urwillen festgelegt. Und die Willensfreiheit ist nur eine Illusion des Menschen. Dieser Mensch wird also dermaßen von dem Begierden bestimmt, dass es gar keine Freiheit mehr geben kann. Die Freiheit ist eine Illusion des Menschen. In Wirklichkeit ist der Mensch ein Spielball dieser inneren Kräfte, dieser inneren Triebe, dieser verschiedenen Begierden. Und wenn nun dieser Wille, wenn nun diese Begierden, wenn diese Urkraft in Menschen wirkt, dann wird, dann wird das Verhalten des Menschen hauptsächlich vom Egoismus, von der Bosheit und vom Streben nach Macht bestimmt. Der Mensch versucht, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Um zu seinem eigenen Vorteil zu gelangen, bekämpft er rücksichtslos seine Mitmenschen. Auf diese Weise kommt es zu einer Gesellschaft, in der jeder den anderen bekämpft. Die Moral dieses Menschen wird von den vitalen Kräften bestimmt. Es gibt nur noch das Gesetz des Wollens, aber kein Gesetz des Sollens. Es gilt das Gesetz und das Recht des Stärkeren. Der Schwächere hat sich zu unterwerfen und zu gehorchen. Wir sehen also, wie hier der Mensch von seinen Triebkräften her erklärt wird. Der Mensch ist das Ergebnis von unbändigen, irrationalen Kräften, die in seinem Inneren wirken. Und da ahnen wir schon, wie sich das auswirken wird. Wir haben hier dann einen Menschen, der von den Triebkräften bestimmt wird. Hier haben wir den Lustmenschen, hier haben wir den Konsummenschen, hier haben wir aber auch den Rassemenschen und hier haben wir auch schon eine Form der Psychologie, die sagt, dass der Mensch von den tieferen Schichten her bestimmt wird. Hier erleben wir schon eine Psychologie, die davon ausgeht, dass die Libido, das Lustprinzip, den Menschen bestimmt. Diese Philosophie ist also nicht das Hirngespinst von einigen Denkern, sondern die Beobachtung von ganz bestimmten Denkern, die feststellen, dass der Mensch eigentlich gar kein rationales Wesen ist, sondern dass er im Grunde genommen ein irrationales Wesen ist. Das von den Instinkten, von den Begierden bestimmt wird. Und hier wird uns ein Mensch vorgeführt, den wir bisher viel zu wenig beachtet haben. Seit der Antike haben wir immer gehört, dass der Mensch ein geistiges Wesen ist. Man hat sehr wohl gewusst, dass der Mensch auch diese tieferen Kräfte hat, aber es war immer die besondere Aufgabe der Philosophie, darauf hinzuweisen, dass der Geist die Aufgabe hat, diese Kräfte zu lenken und zu steuern. Und nun wird uns plötzlich ein Mensch vorgestellt, bei dem das nicht mehr der Fall ist. Da bestimmt nun nicht mehr der Geist, sondern da bestimmen die irrationalen Kräfte. Und diesen Menschen, den werden wir dann im 20. Jahrhundert erleben. Da gibt es dann die blonde Bestie und ähnliche Dinge mehr. Da kommen dann diese philosophischen Ansätze zum Tragen. Wir müssen aber auch ganz offen zugeben, dass der Voluntarismus uns einmal diese Seite des Menschen aufgezeigt hat. Der Voluntarismus ist eine Reaktion auf den Rationalismus, der versucht, alles mit Hilfe der Vernunft zu erklären. Und er ist auch eine Reaktion auf den Idealismus, der versucht hat, den Menschen als ein ideales Wesen hinzustellen. Und da kommt nun diese Philosophie und sagt, der Mensch ist doch gar nicht so rational, wie man immer tut. Und dieser Mensch ist doch gar nicht so von Idealen bestimmt. Er ist doch im Grunde genommen ein Instinktwesen. Ein, Menschen, das von, ein, ein Wesen, das von Egoismus, von Bosheit und von Streben nach Macht bestimmt ist. Diese philosophische Strömung ist also auch eine Korrektur von einer übertriebenen rationalistischen Sicht des Menschen. Der Voluntarismus zeigt uns, dass der Mensch nicht so vernunftorientiert ist, wie man immer gerne wollte. Und er zeigt uns, dass der Mensch nicht dieses idealistische Wesen ist, wie es vor allem in der Philosophie des deutschen Idealismus aufgezeigt wurde. Der Mensch ist ein irrationales Wesen. Der Mensch ist ein Triebwesen. Der Mensch ist ein egoistisches Wesen. Der Mensch ist ein boshaftes Wesen. Und der Mensch ist auch ein Wesen, das nach Macht strebt. Und der Voluntarismus zeigt auch darauf hin, dass diese Welt aufgrund dieser Faktoren eine Welt ist mit viel Leid. In dieser Gesellschaft gibt es nicht diese idealen Zustände. In dieser Gesellschaft gibt es nicht diese Orientierung an der Vernunft. Und deswegen kommt es zu vielem Leid. Und deswegen wird oft ein Mensch zum Feind des Anderen. Man denkt hier wieder an den englischen Denker Hobbes, der gesagt hat, Homo hominilupus, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und wir werden das jetzt beim Voluntarismus hören, wenn uns Arthur Schopenhauer sagt, dieser Mensch ist nicht dieser Edelmensch, wie man immer gerne möchte, sondern hier gibt es auch diese Komponente des Irrationalen, der Bosheit des Egoismus, des Machtstrebens. Und das führt zu vielem Leid und zu vielen Illusionen und zu vielen Enttäuschungen. Auf all das weist der Voluntarismus hin. Jetzt stellt sich zum Schluss bei dieser Einführung noch die Frage, wie soll denn nun der Mensch auf diese Tatsache reagieren, dass er von einem unbändigen Willen bestimmt wird. Wie soll denn dieser Mensch darauf reagieren, dass er ständig getrieben wird, ganz bestimmte Wünsche und Begierden zu erfüllen? Und dass er dann immer wieder enttäuscht ist, dass diese Sehnsüchte niemals ihre wirkliche Erfüllung finden. Und da haben wir nun Zwei ganz unterschiedliche Reaktionen. Der erste Vertreter des Voluntarismus, Arthur Schopenhauer, sieht in dieser dramatischen Situation des Menschen nur einen Ausweg, nämlich die Resignation. Der Mensch kann nur dann dem verderblichen Einfluss des Urwillens entrinnen, wenn er aufhört zu wollen. Der Mensch muss die Nichtigkeit und die ewige Illusion seiner Wünsche und Begierden durchschauen und auf alle seine Wünsche und Begierden verzichten. Eine solche Grundhaltung gegenüber dem Leben führt aber zu einem reinen Pessimismus. Und schließlich auch zu einem Nihilismus. Das bedeutet also, dass die Welt als eine schlechte Welt gesehen werden muss, der man nicht verfallen darf. Das bedeutet, dass diese, Mensch, dass diese Welt letztlich ein Nihil ist, ein Nichts, eine Illusion die uns etwas vorgaukelt. Und der Mensch muss dieses Spiel durchschauen, damit er nicht zum Opfer dieser Illusion wird. Eine solche Einstellung führt aber letztlich zu einer totalen Lebensverneinung. Arthur Schopenhauer ist also derjenige, der uns sagt, wir müssen feststellen, dass wir von einer Kraft getrieben werden, die uns immer wieder, vorgaukelt, dass die Erfüllung von ganz bestimmten Wünschen zum Glück führt. Aber wir erleben, dass diese Wünsche nie erfüllt werden. Und dass wir ständig Opfer von Illusionen werden. Und die einzige Möglichkeit, um dieser Illusion zu entrinnen, ist, dass wir aufhören zu wollen, dass wir aufhören zu wünschen, dass wir keine Begierden mehr entwickeln. Nur auf diese Art und Weise werden wir nicht diesen Illusionen von falschen Wünschen verfallen. Aber auf diese Art und Weise wird Arthur Schopenhauer zum Vertreter einer Philosophie der Resignation. Und eine solche Einstellung führt zum Pessimismus. Eine solche Einstellung sagt, die Welt ist schlecht. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir ihr nicht verfallen. Eine solche Philosophie führt zum Nihilismus und sagt, die Welt ist letztlich ein Nichts. Aber das ist genau der Beginn der pessimistischen und der nihilistischen Philosophie. Dann gibt es aber noch einen zweiten Denker, der auch sehr bekannt ist. Dieser zweite Denker ist Friedrich Nietzsche. Und dieser Mann geht auch vom Urprinzip des Willens aus, aber er sagt ganz im Gegenteil zu Schopenhauer, dass der Mensch das Leben nicht verneinen dürfe, sondern er sagt, der Mensch muss das Leben total bejahen. Der Mensch muss sich mit dem Urwilden identifizieren. Er muss diesen Urwilden in sich wirken lassen. Und auf diese Art und Weise wirkt dieser Wille in ihm. Und es kommt im Menschen zum Willen zur Macht. Und auf diese Art und Weise wird der Mensch von diesem Willen zur Macht befehlt. Und es kommt jetzt zur Entfaltung des Menschen. Und dieser heroische Wille zur Macht lässt den Menschen zu einem Übermenschen werden, der auch dem Nichts trotzig entgegentreten kann. Nietzsche sagt also genau das Gegenteil von Schopenhauer. Schopenhauer sagt, die ganze Welt ist eine gefährliche Illusion. Wir müssen darauf verzichten, uns von diesen Wünschen verführen zu lassen. Nietzsche hingegen sagt, nein, wir müssen uns mit diesem Urwillen identifizieren. Und wir müssen diesen Urwillen in uns wirken lassen. Und dann erfasst uns dieser Urwille. Und er wird dann in uns zum Willen, zur Macht. Und auf diese Art und Weise wird dann der Mensch von diesem Willen emporgeführt. Und er entwickelt sich zu einem Übermenschen. Und dieser Übermensch, der ist auch imstande, dem Nicht zu trotzen. Dieser Übermensch ist sein eigener Gott. Und dieser Übermensch, der steht jenseits von Gut und Böse. Liebe Hörerinnen und Hörer, da ist uns bewusst geworden, was für ein Dynamit in dieser Philosophie wirkt. Dieser Urwille wird bei Friedrich Nietzsche zu einer Kraft, die den Menschen so beseelt und erfasst, dass er zum Übermenschen wird. Und dieser Übermensch, der ist imstande auch, dem nicht zu trotzen, er steht über dem Nichts und dieser Übermensch, der ist selbst das Maß der Dinge und er steht jenseits von Gut und Böse. Aber es wird uns auch bewusst, liebe Hörerinnen und Hörer, wohin das geführt hat, wenn der Mensch sich als Übermensch fühlt und wenn in ihm die vitalen Kräfte vorherrschen und wenn er den Eindruck hat, er steht jenseits von Gut und Böse. Wir kennen diese Übermenschen. Wir haben sie in der Geschichte erlebt. Und jedes Mal haben diese Übermenschen Millionen von Toten hervorgebracht. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns heute mit diesen Grundzügen des Volontarismus auseinandergesetzt. Wir haben gehört, dass er am Anfang der Urwille steht. Eine Urenergie, eine Urkraft, aus der alles hervorgeht und die alles durchdringt. Und diese Urenergie, diese Urkraft die ist irrational. Sie wird nicht mehr von einem rationalen Gesetz bestimmt, sondern ist irrational. Und diese irrationale Urkraft, die wirkt in der Natur, die wirkt im Menschen, die wirkt dann auch in der Moral. Es kommt zur Entfaltung von Egoismus, Bosheit und Macht. Es kommt zur Herrschaft der vitalen Kräfte. Und dann kommt es schließlich zur großen Frage, wie kann man mit dieser Urkraft umgehen. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine wird von Arthur Schopenhauer aufgezeigt, der sagt, die einzige Möglichkeit ist, dass der Mensch resigniert, damit er nicht diesem Wahnsinn verfällt. Aber eine solche Sicht der Dinge führt zum Pessimismus und zum Nihilismus. Und die andere Antwort ist, der Mensch muss diesen Urwille bejahen. Dieser Urwille muss in ihm wirken. Dieser Urwille führt dazu, dass der Mensch dann zum Übermenschen aufsteigt, der imstande ist, dem nicht zu trotzen und der jenseits von Gut und Böse steht. Das sind also die zwei Modelle. Aber beide Modelle sind katastrophal. Das eine Modell ist das Modell des Pessimismus und das andere Modell ist das Modell des Übermenschen, der sich dann in den verschiedenen Ideologien des 20. Jahrhunderts auswirken wird. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke Dr. Egger nach Brixen in Südtirol für diese weitere Folge des Grundkurses Philosophie. Das alles kann man nachhören ganz klassisch auf einer CD beziehungsweise in der Radio Horeb App oder auch schon klassisch mittlerweile. Heutzutage geht das ja schnell, dass etwas klassisch wird nach wenigen Jahren. Die Mediathek auf horeb.org, horeb.org, unser Internetauftritt. Und in der Social-Media-Welt sind wir ja auch unterwegs. Da sollten Sie sich auch mit Radio Horeb verbinden, Facebook, Instagram, Twitter. Auch da kann man hier in der Gebetsfamilie von Radio Maria und Radio Horeb mit dabei sein. Wir beten jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.